0: Mamy już naprawdę głęboko zaangażowany maj, w związku z czym nowelijek już coraz więcej, owoce, świeże warzywa szparagi już się skończyły. Szparagi jakoś tam trwają bądź się kończą. Generalnie jest pod tym względem coraz lepiej, a z drugiej strony myślimy o wakacjach, o plażach, o strefach plażowo-bikniowo-kąpielowych, które no, mogą ujawnić nasze defekty cielesne. W związku z czym temat jedzenia bądź niejedzenia jest niezmiernie aktualny. Dlatego dzisiejszą piątkę poświęcimy książkom o jedzeniu. I zaczynamy
1: od e,
0: najnowszej
1: w Polsce książki Juliana Barnes'a. Julian Barnes nie chce schudnąć, w ogóle go to nie interesuje. Z dowalikami ma pewne e, kłopoty i w ogóle problemy e, z kuchnią ma poważne. Pan pedant w kuchni, tak się nazywa ta książka. I ona bardzo dużo, dużo mówi o zawartości. To są takie e, refleksyjko refleksyjkoesejiki o szarogęszeniu się w kuchni mężczyzny, o pedantycznym usposobieniu, który jeszcze wyrósł w środowisku, w którym kuchnia i mężczyzna to były takie niemieszalne się rzeczy. To znaczy, on rzeczywiście do dorosłości nie był świadom, skąd się biorą te posiłki, które matka stawia przed nim na stole. Oczywiście wiemy, że to już jest przeszłości, że wszyscy mężczyźni w Polsce świetnie sobie radzą z kuchnią, a przynajmniej taką mamy nadzieję, ale to pedantyczne usposobienie jest kluczem do tej książki. Julian Barnes ci z państwa, którzy mieli przyjemność z tym wybitnym brytyjskim prozaikiem, wiedzą, że można po nim się spodziewać dużo takiego zdystansowanego i autoironicznego, wciągającego humoru i tego jest w tej e, książce, książce rzeczywiście sporo. On jest takim kucharzem, których ja nie lubię, a którym ja na pewno nie jestem. To znaczy on nie jest w stanie wyjść poza przepis. Przepisu się trzyma jak ostatniej deski ratunku, co do litery odczytuje wszystko, co to w przepisie napisane, no i na przykład jak znajduje informację, że należy że wykorzystać trzy średnie cebule. To dla niego jest to problem, który zajmuje mu pół doby, bo musi wyjąć wszystkie cebule z szafki, ustawić koło siebie i ocenić, która rzeczywiście jest średnia, bo tak ogólne sprawy postawienie mu nie wystarcza. To, I tego to, co typu... robię
0: jest przypisie przypraw do smaku. I
1: tego typu, nie, porusza wszystkie te rzeczy typu łyżka, łyżeczka, garstka, w ogóle sprawia, że nie może zasnąć Boże. w nocy. I tego typu problemy napotyka co i ruszto. Co nie znaczy, że w tej książce nie ma całej masy informacji ciekawych i zabawnych dla niepedantów. Jest troszeczkę takiej kuchennej erudycji literackiej. Ja może od razu, bo takie książki nie da się zaspoilerować, od razu powiem, co się wydarza na samym końcu. Wydarza się rzecz, która mnie zaskoczyła. Otóż żona, co Państwo być może wiedzą, dla mnie było to absolutnym zaskoczeniem, żona Josefa Konrada była autorką książki kulinarnej, do której to Josef Konrad napisał wstęp i fragmenty tego wstępu pojawiają się w eseju zamykającym. Ten przezabawny tom, które to esejki są takie właśnie do czytania, pomiędzy pierwszym a drugim, pomiędzy włożeniem do piekarnika a wyjęciem. Więc to książka, którą w kuchni spokojnie można sobie na półeczce pomiędzy melisą a pieprzem na przykład. Postawić.
0: Jako kulinarny pedant pan Barnes na pewno chętnie by przeczytał, a może nawet to zrobił, książkę jakiego Henry'ego Hopphausa pod tytułem Ziarna bogactwa. Pięć roślin, dzięki którym powstały fortuny. To jest oczywiście pięć y, części, pięć rozdziałów, każdy poświęcony innej roślinie, ale nas w dzisiejszym kontekście interesują dwa z tych rozdziałów. Jeden poświęcony winorośli, wiadomo, wino rzecz ważna w kuchni, a drugi kawie pod tytułem Arabski podarunek dla Świata. To jest taka książka bardzo faktograficzna, bardzo dużo to jest konkretów, wszystko kawa na ławę rzeczowo i precyzyjnie. Nie ma tu jakichś literackich uniesień czy specjalnych ozdobników w stylu, tylko rzeczywiście wszystko podane rzeczowo, ale bardzo interesująco od takich jakby zupełnych początków, bo w przypadku kawy dostajemy takie wręcz małe kalendarium, kiedy kto o niej pierwszy napisał, no wiem, że Avicenna, na przykład około roku tysięcznego, myśmy tutaj ledwie jakąś pierwszą koronę sobie załatwili, a tam już w świecie arabskim spisywaność na temat właściwości kawy, ale dopiero 500 lat później kawę zaczęto pijać w takiej właściwej formie, jak to dzisiaj robimy, bo wcześniej to była taka bardziej zupa, y, lekko gęstawa z ziarnami rozdrobnionymi w środku. Kolej z winem również to wszystko jest podane bardzo interesująco, bo oprócz takich ciekawostek właśnie praktycznych, związanych z produkcją i właściwościami wina, no, dowiadujemy się takich rzeczy bardziej podstawowych, a mianowicie takich, że w czasach odległych jedynie, jedynie napoje sfermentowane dawały pewność, że żadnego paskudztwa w tym nie ma. Picie wody bywało dość niebezpieczne, choć dziś brzmi to dziwnie, więc wino stanowiło po prostu konieczność taką bytową dla większości ludzi żyjących w ówczesnym świecie, gdzie wino rzecz jasna produkowano. Więc tutaj inspiracji kulinarnych dużo nie ma, ale możemy wtedy wziąć ten nasz kieliszek nawet średniej jakości wina i popatrzeć na nie z taką zadumą, że oto kryje się w nim naprawdę wielka historia i wspaniała tradycja.
1: Teraz krótka przerwa na cygaro czy inną odsapkę, a zaraz wracamy z kolejnymi daniami.
0: Piątka z literatury polecają Szymon Gloska i Tomasz Pindel. Serwujemy dzisiaj pięć książek o jedzeniu, tudzież o niejedzeniu, jako że Nowaliki, jako że sezon letni przed nami. A teraz kolejna propozycja. Agata Królak i jej kolejna
1: książka kulinarna. Książka i to jedyna na naszej liście, która składa się z przepisów między innymi. Agata Króla tą książkę napisała i zilustrowała. Jest to książka adresowana przede wszystkim do dzieci. Natomiast nie tylko. Ja sam korzystałem z niej wielokrotnie. Ale to książka dla mnie o tyle istotna, że ona zmienia traumę dzieciństwa w coś naprawdę przyjemnego. Przynajmniej dla mnie czytelnika dorosłego. Pytanie, co na to pociechy najróżniejsze i, i dziecięce czytelnik. Zdziałki z lasu i takie tam. Nie wiem, czy ty pamiętasz, ja pamiętam tą gehennę zbierania porzeczek, które się po prostu nie kończyły, te truskawki, nad którymi się odszedły. No ale pożyczki miały kolców z, jak agres. Agres to właśnie, no, ale ja pamiętam, że ten agres przynajmniej był jeden, a porzeczek no, był tak. niekończący się szpaler. Agata Królak nie przejmuje się tym, że rzeczywiście pozbieranie poziomek agresu czy innych rzeczy, które rosną na działce bądź w lesie, wiąże się z jakimś tam cierpieniem, ale udowadnia, że pocierpienie czemuś służy. Służy gotowi służy w wekowaniu i rzeczywiście napełnia to wszystko jakąś czarownością i cudem i aż się chce czyścić brudne słoiki i ranić ręce agrestowymi kujkami.
0: Dużo refleksji przyniesie nam inna książka, kolejna na naszej liście jedzeniowej, pod tytułem „Stu jak jest? Wokół kuchni w Polsce. To jest praca Wojciecha Nowickiego, tegoż Wojciecha Nowickiego, który znany jest jako krytyk kulinarny, zwłaszcza tym, którzy żywią się, odżywiają się w Krakowie, jak i szerzej jako znawca i eseista, piszący o między innymi fotografii, ale nie tylko. Wojciech Nowicki bierze tutaj na warsztat to, co my jemy w Polsce. To nie jest książka kulinarna w żadnej mierze, tylko książka opisująca obyczaje kulinarne współczesnych Polaków, nasze, dzisiejsze, w ciągu ostatnich, powiedzmy, dwóch dekad. Jest to bardzo pouczające, bo oczywiście żyjemy w takim przekonaniu, jacy do my nie jesteśmy tradycyjni, jaka ta kuchnia polska jest dla nas ważna. We wszystkich ankietach, jak pokazuje Nowicki, uznajemy kuchnię narodową za, zaraz po Janie Pawle II, najważniejsze nasze dziedzictwo, i towar eksportowy, a praktyka okazuje się nieco odmienna. Jemy inaczej, jemy w sposób daleki od tego, co kiedyś było zwyczajowe, jak i również przede wszystkim jemy taką polsko-włoską kuchnię, co tam Nowicki w tej książce bardzo klarownie unaocznia.
1: I na koniec książka, która nazywa się następująco. Jak schudnąć 30 kg? Prawdziwa historia miłosna. Tomasz Pstrągowski i Maciej Pałka są e, autorami tego komiksu i e, od razu tłumaczę. Otóż e, chudnięcie o niebagatelne e, 30 kg nie ma nic wspólnego z ilością konsumowanego jedzenia, e, a z miłością tudzież jej brakiem. Więc proszę się dietami nie przejmować i rzeczywiście zająć się swoim własnym życiem emocjonalnym. Jeżeli myślimy o naszej Sylwetce, książka ta jest książką dość, wstrząsającą, mimo fikuśnej okładki, bo jest no, taką konfesyjną opowieścią o miłości trzydziestolatka do piętnastolatki, miłości internetowej, miłości niezrealizowanej, miłości, co do której jak gdyby od początku i z jednej, z drugiej stowarzyszą bardzo ambiwalentne, dwuznaczne, czy wręcz jednoznaczne odczucia ochydy i samo zaprzedania się
0: Bóg wie komu. Ale już, miał być o jedzeniu, a ty znowu miłości. Pozdrawiamy. Szymon, e, jedzący głównie, umówmy się, klaska. I Tomasz z apetytem bindel.